Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Jag hade hört om honom från många att han verkligen borde medverka i podden. Och det här är en historia något helt utöver det vanliga. Jag är otroligt glad att kunna presentera Danny Evenoff, Sveriges godiskund. Han kom från Libanon under kriget och började tillverka sockervadd som sen blev godisprinsen. Första året sålde han för 50 miljoner kronor. Efter tre år sålde han bolaget till konkurrenten Karamellkungen. Vi pratar också om en helt otrolig berättelse om när han fick reda på att hans pappa levde när han skulle ha varit död i kriget. 
Lyssna på Saga. Jag kommer minnas i hela mitt liv. Låt mig presentera Danny Evenov, Sveriges godiskund. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen hit Danny Evenov till Framgångspodden. Tackar, tackar. Tack för att jag fick komma. Vad kul att du är här. Ja, det känns faktiskt riktigt bra. Vad kul. Ja. Känner du i eh, magen när det pirrar lite? Eller? Jag är jättetaggad alltså. Ja, kul. Jag har sett fram emot det här. Vad roligt. Ja, Kan du sova i natt? Nej, jag är riktigt, riktigt trött faktiskt. <laughs> jag, är, jag känner adrenalin ut nu ändå. Det var ju du som <laughs> föreslog att vi skulle se så här tidigt. Ja, jag ångrar idag. Alltså. <laughs> <laughs> ja, vad, vad är det som håller dig vaken då? Nej, det är ganska mycket faktiskt. Tankarna ja. går i högvarv hela tiden alltså. Ja. Så är det. Ja. Vad är det som, är det något speciellt som du... Nej, just nu har jag väldigt mycket som händer och projekt som är igång. Och då brukar jag vara i ganska hö... alltså, ha ganska högt varv liksom. Mm. Tempot är högt nu. Mm. Det där går lite i vågor faktiskt. Ja. Jag har ju verkligen sett fram emot också att du ska komma hit till podden. Ja, kul. För jag ser ju här att det här har potential att bli ett av de absolut bästa avsnitten. Oj, oj, oj. <laughs> absolut, förutsättningarna finns. Ja, så nu är jag bara tyst. Prata. Om. Nej, jag ska inte. Om vad? Nej, du och jag tog en fika eh, för eh, ett tag sedan. Och eh, jag eh, blev helt fascinerad. Alltså, mm. du, har ju, du, du har gjort så jäkla häftiga grejer. Och eh, är, en, är en väldigt inspirerande och spännande person. Mm. Tack, tack. Eh, både fysiskt då, och, 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 och psykiskt. <laughs> Okej <Okay. laughs> Så vi, vi börjar med, med de orden Du grundade till Godisprinsen Som yeah. sen sålde till konkurrenten Karamellkungen yeah. eh, Som också har blivit eh, Det har blivit extremt skrivet om Hela er eh, process som vi mm. kommer få höra yeah. eh, Mer på Du är investerare och medverkat i Draknästet som eh, Flera andra poddgäster här också eh, Både Douglas Rose och eh, Gunilla von Platen mm. Um, och sen så är det ju en, Du är ju verkligen en serieentreprenör Och gjort uh, flera helt fantastiska resor mm. Tack Så kul att uh, ja. ha med dig Ja verkligen, tack, tack Hur var du som liten då? Alltså jag När jag analyserar själv idag liksom Och funderar över hur jag var Och sen också Hur jag tror att jag uppfattades från andra Så Jag var nog en ganska stökig kille liksom jag var jag uppvuxen utan en biologisk pappa. Så jag tror att jag, jag tror att pojkar överlag när de går in i tonåren och ska växa in här. Det behövs liksom bra manliga fysiska förebilder oavsett om det är pappa eller någon annan. Och jag vet att det där har funnits en viss avsaknad i mitt liv. Någon som har kunnat hålla igen och så vidare. Min mamma var väldigt ung när hon kom hit. Hon var liksom 17 år och fick mig väldigt tidigt. Vi levde lite vilda västen liksom. Uh, och på den tiden var det lite inne med klotter och sådär Så jag är ju på klottra lite och sådär Så då var man ju ute i, liksom, ute i linjen som vi sa då Vad hade du för tags? Case Case? Ja 
Alltså C, A, Z, E eller? Ja, det skulle egentligen vara som. Jag kunde inte stava så att jag kallar det för Kase. Men tyckte att det hette Case. Tills jag träffade någon som sa, du fan, det heter ju Kase ju. Nej, 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 jag heter Case. Men Case stavas så här. <laughs> nej, det var faktiskt lite... Det, det, det fanns en charm liksom någonstans i allt det här. Men, men det var jävligt destruktivt alltså. Och så här såg det ut liksom. Och sen i skolan så var det det här allmänna liksom störig, störande hittade alla möjliga utvägar för att inte göra uppgifterna någon läxa gjorde man ju aldrig egentligen så jag levde ju lite alltså jag, hade ju, jag levde ju ett rock'n'roll-liv fast som 11-åring liksom. du pratade om att du inte hade någon biologisk pappa ja. vad var det som hände där? den officiella versionen var att min pappa gick bort i kriget liksom. that's it, men så var det ju inte såklart men, men det är så jag har vuxit upp liksom, med den tanken och tron då men, men en dag så berättade min mamma att jag hade en pappa då. Alltså jag visste ju att det var något ihåligt i hela den här historien att min farsa dog bara i kriget. Så där. Det lät lite skumt liksom. Så att jag, det är klart att... Och jag vill bara betona, jag menar, jag, jag, jag säger inte att det är... Bara för att man är ensamstående mamma att det är liksom dömt att misslyckas med sina barn liksom tvärtom. Alltså det kan vara faktiskt en, kan vara en fördel också. Men i mitt fall att ha en mamma som var så ung liksom, det, det är klart att om inte mognaden finns där och man har tillräckligt med sig själv och får lämna sitt land och vänner och allting och så har man en unge liksom som man går och bär på det är klart att det är ett jävla ett jäkla moment i sig liksom. Men jag sökte också upp min farsa liksom. Jag, var, jag gjorde det ganska omgående när jag fick veta det så satt jag mig på ett plan och åkte till Beirut och sökte upp honom och jag fann honom liksom. Hur var det? Äh, det var <hör> ja, det var en känslostorm alltså. Det var, ju liksom, det var ju liksom en chock Speciellt när man såg att man Påminner lite om din farsa Han har levt loppa, han haft det Kört rock'n'roll liksom Haft det, ja. haft, haft det kul bara uh, Säkert många halvsyskon där ute ja. Som man känner till liksom levt, levt, levt livet bara liksom Och inte tagit något större ansvar Och haft en bas att utgå ifrån Så det visade sig att jag hade elva halvsyskon liksom Ibland gör jag saker till en utmaning och jag, jag utsätter mig för mycket press. Och även en sån här sak var en så här icke-fråga för mig. Jag ska bara ner. Så brände jag ner och gjorde det liksom. Uh, ja, så var det. Kom man till dörren då? Var det han som öppnade då? Nej, eller? han var inte hemma faktiskt. Var inte hemma? Det var, det var typ fem syskon där. Och ingen hade hört talas om mig, visste ingenting. Uh, men sen visade det sig att deras biologiska mamma då. Deras biologiska mamma, för det var ju halvsyskon då. Hon kände ju till den här historien. Mm. Så när hon hörde att jag dök upp då så, så var det hon som faktiskt kom och sa sen efter en massa debatt och diskussioner utanför porten typ. För de undrar vem oh. fan jag är liksom. Oh. Här kommer en snubbe och påstår saker om vår farsa som är så jävla hedersam. <laughs> så det var ju lite så här, du vet, det var ju en, det var ju en chock. Shit, alltså. Nej men det var ju en chock liksom. Så alltså. säger, så säger, då säger hon... <clears throat> Då säger hon då till sin son då, men du slutar bråka med honom, du måste acceptera liksom, blod är tjockare vatten, det här är er halvbror liksom. Så det är klart att han, han blev ju helt stum då. Sen ramlade liksom massa släktingar in och det var ju kaos där och farsan hade ju fortfarande inte dykt upp då. Och sen dök han upp, kom in i rummet, det var knäpptyst, han fattar ingenting, han går bara runt och så ser han ett okänt ansikte, och det är jag. Han går fram och hälsar av ren artighet. Fattar ingenting fortfarande. Han tror att jag är hans sons polare. Och så kommer den här mamman som är så jävla tuff liksom. Och så säger hon till honom. Känner du inte igen honom? Nej, nej. Men känner du inte igen honom? Ja, jo, kanske, kanske sen. Bara för att 
du vet, undvika den här pinsamheten när du inte känner igen någon. För liksom, och det är din son. Va? Ja, men det är din son. Han har ju kommit från Sverige. Du vet ju att det här är din son, va? Nej, det här är så att han helt jävla paralyserad. Helt och fullt. Helt och fullt. <laughs> Nej, men det var faktiskt så det började. Och jag hade precis gift mig då. Med min fantastiska fru då, och eh, som jag fortfarande är gift med. Och, eh, och jag och hon eh, med familj åkte ner då till Libanon. Eh, och så var vi där nere och hade bara semester liksom så här. Chillade lite bara. Och eh, där, var en gubbe som, där, kom, där var det en gubbe som berättade till mig att han sålde sockervald på en burk. Liksom. Och jag såg det också i en så här strandpromenad när vi gick. Att de fyllde sockervald och la i en plastpåse du vet. Mm. Så la de en så la jag min gummisnodrot för att den skulle hålla då. Ja. Och eh, jag var så jävla fascinerad av det. Och då jobbade jag på papyrus där vi jobbade med förpackningar. Och då såg jag framför mig att man skulle ta den här sockervallen, lägga den i en burk, försluta den och sälja den i handen. Jag kom ju hem då, jag ringde min bästa vän. Han har precis blivit arbetslös då, min barn och sven Daniel. Ja, vilket jävla team alltså. <laughs> Han har precis blivit arbetslös. Han är, så här, han är en ganska intelligent kille, gått skolan, jobbade med IT. Det var lite IT-krasch då. Och eh, han har gått och köpt en sån Audi TT, levde skitbra liv och så fick han kicken liksom. Så, <går> liksom. så han var ju lite livskris där liksom. Och ja. kom inte ihåg om han precis blev dumpad av sin tjej också då vid den tidpunkten. Jag kommer inte ihåg exakt, men han var lite nere så det var en perfekt offer liksom att lura in en sån här idé då. Sen min brorsa som är lite sladdig han är ju sju, sju och ett halvt år drygt yngre än mig. Han var ju också lite rotlös då, liksom 19 år. Så jag ringde honom, kallat ett möte. Och sen ringde jag faktiskt Kenneth, min gamla arbetsgivare från Scandic Hotel. Det var därför den här kopplingen var. Jag hade ändå hållit kontakten med honom. Så jag ringde in honom så hade jag ett, ett stort möte med honom på ett café. Liksom. Och så berättade jag om den här fantastiska idén. Och jag glömmer ju aldrig när jag, jag satt där med dem. Jag bara, du, jag bara, jag, vet, jag försökte liksom börja lite mjuka upp allting innan de skulle få den här chocken. Ja, men exakt. Story, bygga storyn. Stora byggen, du vet, vi kan tjäna pengar, det, det där. Jag bara, ja, så, nu, du, ska du berätta snart vad vi ska göra? Ja, men, 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 liksom, ska du berätta? Och sen, och sen kom det liksom. Sen bara, du, vi ska tillverka sockervad. Svarte tyssar, du vet. Sockervad? Som på Gröna Lund, menar du? Ja, sockervad. Och hur då? Vi ska lägga in en burk. Lock över, förslutar den, säljer den. Det är ju fantastiskt. Vi har ingen konkurrens här. Det här kan vi göra. Det här kan vi göra. De har men vem fan vill äta sockervall? Men hallå, gå på Gröna Lund, titta. Alla äter sockervall. Alla äter sockervall. Alla shit. äter det. Så hade jag, på den tiden hade jag gjort en sån här research då. Så här, jag hade gått in på Alta Vista var det då. Ja. Det som finns kvar, stackarna. Jag gick in på Alta Vista. Så här. Då, då stod det någon jävla artikel att sockervad var den näst största produkten efter mjuklas på Gröna Lund. Så det var ju min marknadsanalys då. Ja. det var ju bara att trycka på knappen, tyckte jag. Det är bara att köra. Nu åker vi. Nu åker, nu åker vi, vi tåg igår. Tåget går innan någon annan kom på det. Kör fort nu, grabbar. I ett bostadshus liksom, så hittade jag en källarlokal som jag lyckades lura familjebostäder att hyra ut till mig. Och de frågade givetvis vad jag skulle göra där. Jag sa, men jag ska sälja lite godis. Ja, men du vet, du kan inte göra mycket väsen av den. Ja, men det är ingen fara. Don't worry. Liksom, så här. Fick jag hyra den då för en ganska låg peng. Jag tror du betalar 7000 i hyra. Den var på 78 kvadratlokalen då. Grymt. Det var ju bo där också typ. Uh, ja. Uh... 
<laughs> jag tvingar ju till och med mina anställda att bo där Jag kan komma till det Men vi, den här lokalen var alltså uppdelat i fyra rum Ett rum som jag då gjorde till ett kontor Där jag höll på med min försäljning Och hade en dator som vi precis hade köpt in Den andra delen var då eh, Vårt eh, produktionsrum Som var på typ 20 kvadrat Där ställer vi, till, ställer vi in då två Sockervaldsmaskiner då Precis sådana som du ser ute i en Tivoli liksom där man skulle stå och producera de här. Och sen mm. hade vi ett vanligt fikarum. Och sen var det ett lager då. När man kom in med allting då. Det var typ på 20 kvadrat då. Uh, Och det här var ju en... Uh, det här var en otroligt omtumlande tid då. då för att uh, det var nu allt skulle hända. Och vi började jobba med varumärket. Vi skulle ta in burkar. Vi skulle börja testa det här nu och köra. Och jag skulle ju börja sälja då. Och jag hade ju inga referenser egentligen. Och ingen volymuppfattning av marknaden. Jag hade aldrig sålt Tika eller Coop. Eller vem det nu än var. För jag hade inget perspektiv på... De här kunderna, liksom hur de funkade, hur de höll ihop och så vidare och så vidare. Uh, och jag glömmer aldrig. Uh, det var när vi, när vi fick första leveransen av socker till exempel. Vi fick ju så här. Vi skulle ju köpa socker för det var ju vår enda och viktigaste råvara. Socker vad består ju bara av socker och färgämnen och smak egentligen. Och det är ju. Allting är socker. Och när jag fick första leveransen av socker, jag konstaterade att den här jävla sockerpallen går inte ens innanför dörren. <laughs> Så att vi var ju tvungna att bära in de här 25 kilo säckarna liksom, innanför dörren. Liksom. Det fick inte in dem. Ja, för att det gick inte igenom. Det var, Nej, men det här var, var ju inte anpassat för en produktion överhuvudtaget. Det här, var ju, det här var ju en källare i ett bostadshus. Liksom, som normalt ja. skulle vara en tvättstuga kan man ju säga. Ja. Där mötte vi det här första hindret. Liksom, att det här kommer ju inte funka. Nej. Men, redan där började jag, det såddes ett frö. Att, hörru, Danny, du har gett in i en jävligt, jävligt djupt vatten här. Alltså. Jag hade min första kund och en stor grossist i Sverige- som jag hade skickat prover till. Och som jag då gjorde en follow-up call till. Liksom. Tjena, tjena du, källa i läget. Du, ska, du, ska du nu börja köpa produkten? Du har ju fått prover så här. Han bara, ja, men jag gillar din produkt. Den tycker jag är jättebra faktiskt. Men vi har, vi har, vi har två problem, sa han. Ett, du vet ju det säkert. Du har fel färgämnen i. Två, burken, det vill säga innehållet, sjunker stadigt. Ja, vad menar du? Äh, det är bara en stenklump i botten efter tre dagar. Du har alltså byggt ett system där jag ska producera sockervad där hållbarheten är tre år för att den släpper luft. Kommer luft in med sockervad ja då blir det bara en sten i botten. Alltså ungefär som en sockerbit som du skulle kunna ha i tet. Liksom. Och det här var ju väldigt, väldigt tufft att få höra. Vi har satsat alla våra pengar på en produkt som inte höll. Den, hade, den höll inte kvalitetsmässigt. Och, och det är klart att få den här kängan så här tidigt. Liksom. Och det, det är det här jag tror är entreprenörers typiska drag. Man reser sig efter att man blir knockad hela jävla tiden och det går jävligt fort och det slår mig än idag hur jag tar mig vidare från från eh, alltså tuffa tuffa, vad heter det, motgångar så jag brände på ett plan ner till Bulgarien liksom 2003 och träffade den här italienaren då, han var italienare hade med mig min burk och så sa jag till honom, så här ska du göra kan du göra åt mig, jag skickar med mina två maskiner jag har kvar också, kan du köpa ett par jag lovar att sälja hur mycket sockervalt som helst jag säljer, du producerar gubben gjorde ju det då så att eh, den sockervalten kan jag lova, den sjönk aldrig Vad var skillnaden då? Äh, den var ju helt solid alltså, den, var, den gick ju knappt att öppna å andra sidan <laughs> Ja men alltså burken var helt Ja, burken var solid, det kom ingen luft i Nej. Den burken jag hade då investerat i Det var ju liksom Den var ju Skit. den sipprade ju hur mycket luft som helst liksom. ja, Hans burk var ju som en Den var ju liksom Den var ju inbrottssäker å andra sidan Så vi, vi fick ju så här, ung mamma som mejlade oss 
och sa att deras ungar hade skurits liksom, på dem för att det var så jävla svårt att öppna. Oh. Vi blev så här överdrivna för vi hade gjort på en sån smäll på det där, så jag tyckte att nu skulle vi fan, nu skulle vi fan försluta den här en gång falla. <laughs> det ska ingen ens komma åt skiten. Det ska bli, det ska, <laughs> det ska, det ska bli en prydnad typ liksom. <laughs> så att vi hade, så att vi körde på han skickade upp lastbilar efter lastbilar och vi sålde så in i bommen. Vi omsatte första året två miljoner då. Bara på Sockervall, så Och till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden? Ja, jag skulle nog vilja att du eh, intervjuar Jan Karlsson faktiskt. Spännande. Ja. Sassveden, eh, eh, precis. Jag glömmer inte, min första riktiga bok jag läste var en bok som han har skrivit då, som heter eh, Rivpyramiderna. Då. Jag är otroligt fascinerad av hans ledarskap och hur han tänkte annorlunda eh, med att faktiskt se människor oavsett vart i hierarkin de var som en tillgång eh, jag tycker jag är en otroligt fascinerande människa faktiskt mm. eh, och det är lite för att han inspirerade mig i det skedet som det sitter kvar då. Eh, men han är en jättebra person, han ska absolut ta av mig till, ja, jag har också det. hört jättemånga stories ja. med när han har eh, kommit in på möten och Uh, gjort massa saker uh. Så han gjort jäkligt häftiga grejer alltså. Ja verkligen, uh. honom ska du försöka ragga hit Jag får tacka dig Danny Evanoff Det har varit uh, helt fantastiskt att ha dig med Fram Gangs Body With Alexander Peraleros Välkommen hit Karo Törnqvist från Nordea Private Banking Tack snälla, roligt att få vara här idag igen Den här uh. vackra dagen Verkligen det är, det är alltid vackra dagar när du medverkar. Tack snälla. Det är roligt att få vara med och träffa dig också, Alexander. Ja. Jo, och en annan sak som kan vara rolig och ibland kan den också vara inte rolig alls är ju sambolagen. Mm. Ja, sambolagen anser jag ju vara den absolut mest missuppfattade lagstiftningen. Den invagar många i en falsk trygghet. Och mitt råd här, det är ju att det är ju när man är nykär och när man flyttar ihop, det är då man ska sätta sig in i vad innebär den här för oss. Och sambolagen omfattar gemensamt anskaffad permanent bostad och i bostaden ingående lösöre. Och mina tre punkter här som jag skulle vilja säga. Har ni köpt en bostad som ni ska bo i tillsammans? Om ja, då kommer den under sambolagen. Har ni gått in med lika mycket pengar eller har ni gått in med olika andelar? Då måste ni titta på det och se till att reglera. Och sen det sista är att vara medvetna om att sambo har ingen arvsrätt överhuvudtaget. Detta måste man reglera antingen med försäkringar eller via ett testamente. Ja, för att jag har ju väldigt många vänner faktiskt som har eh, både förlorat och tjänat pengar på det här. Mm. Eh, men bland annat en vän som eh, hade en lägenhet och sen så gick de skilda vägar och sen så tog dennes eh, sambo eh, hälften av lägenheten och har inte köpt, lagt in en krona i det. Nej, därför att har den anskaffats för det gemensamma boendet där avsikten är att man ska bo ihop då säger lagstiftningen att den ekonomiskt svagare parten äger rätt i hälften. Det här kunde din vän ha undvikit genom att de hade avtalat bort sambolagen i det här fallet. Ja, Ja, det, det där tåls, tåls man aldrig på påminna som. Det är Nej. väldigt viktigt kan jag säga också att man sätter sig in där och skriver ett sambavtal. Ja. 
och testamente. För sambo, att leva som sambo, det är den vanligaste samlevnadsformen vi har. Mm. Då får jag tacka er så hemskt mycket för er medverkan i detta avsnitt. Karo Törnqvist från Nordea Private Banking. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.